0: Herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder dabei bist in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es um das Thema Wahrnehmung und Beurteilungsfehler bei Einstellungen. Das gleiche kannst du natürlich auch bei Beurteilungen zugrunde legen. Es geht darum, wie lassen wir uns durch äußere Einflüsse, durch unser Unterbewusstsein, durch Erinnerungen, durch ja, bekannt sein anderer Situationen zu einer Beurteilung hinreißen die doch nicht unbedingt fair ist, die nicht den Tatsachen entspricht und die uns auch von den eigentlichen Themen ablenken. Es geht um sowas wie den Teufelshörner-Effekt, es geht um den Similar-to-Me-Effekt, es geht aber auch um die richtige Tageszeit für die Entscheidung und es geht unter anderem auch um den Halo-Effekt. Bleib einfach dran und lass dich inspirieren, ja und vielleicht lernst du das ein oder andere auch dazu. Ich bin sicher, du tust es. Bis gleich. Hey, Ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du grad bist, ganz egal was du grad machst. Das ist alles, was du wissen musst zusammengefasst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership ist, Lifestyle heißt. Wir alle kennen es: Einstellungsgespräche, Beurteilungsgespräche mit Mitarbeitern, mit Bewerbern und denken, die unsere Beurteilung ist fair, ist gerecht, ist neutral. Dabei lassen wir uns von ganz vielen Faktoren beeinflussen. Und ich möchte heute einmal auf sechs Effekte eingehen, die uns beeinflussen können. Und ja, einfach mit dem Hintergrund, wenn du nochmal ein Beurteilungs-, ein Vorstellungsgespräch hast, einen Mitarbeiter, einen Bewerber auch beurteilen, eingruppieren musst, dass du vielleicht mal darüber nachdenkst, ob du wirklich von all diesen Effekten frei bist. Fangen wir mal an mit dem Halo-Effekt. Vielleicht kennst du den Halo-Effekt. Der Halo-Effekt ist eine kognitive Verzerrung. Dabei schließt man von einer bekannten Eigenschaft einer Person auf unbekannte Eigenschaften. Der Amerikaner Edward Torndicke untersuchte im Ersten Weltkrieg, wie Offiziere ihre Soldaten beurteilten. Er ließ die Vorgesetzten ihrer Soldaten unter sehr unterschiedlichen Kriterien bewerten, wie Intelligenz, Charakter, Aussehen, zielgenaues Schießen, Musikalität und so weiter. Die Ergebnisse waren sehr überraschend. Während einige Supersoldaten in fast allen Bereichen hervorragende Noten erhielten, waren andere in fast allen Bereichen unterdurchschnittlich. Anschließend waren die Offiziere der Ansicht, dass Soldaten mit einer guten Körperhaltung auch in der Lage waren, zielgenau zu schießen und sogar Mundharmonika spielen können. Torndicke nennt diesen Effekt, bei dem uns ein hervorstehendes Merkmal so blendet, so beeinflusst, dass wir den Menschen nicht mehr differenziert sehen, mit seinen Stärken und Schwächen wahrnehmen, den Halo-Effekt. Also man schließt von einer guten Eigenschaft auf andere gute Eigenschaften. Du gehst davon aus, wenn einer gut schießen kann, einer eine gute Körperhaltung hat, ja, dass er zum Beispiel auch Gitarre spielen kann. Übertragen können wir das auch wieder auf das Vorstellungs-, auf das Beurteilungsgespräch. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal festgestellt hast, dass Menschen, die attraktiv sind, wesentlich besser beurteilt werden als Menschen, die weniger attraktiv sind. Also man schließt auf von dem Äußeren auf die Qualifikation. Auf jeden Fall haben sie viel eher die Möglichkeit, eingestellt zu werden und ja, wir sollten uns davon definitiv frei machen weil wenn eine Eigenschaft überwiegt, heißt es noch lange nicht, dass diese Person in allen anderen Eigenschaften, die erforderlich sind, auch gut sind. Also schau dir die Person im Ganzen an und versuche wirklich neutral jedes Beurteilungskriterium zu bewerten, fair zu bewerten. Der zweite Effekt hat auch Ähnlichkeiten mit dem Halo-Effekt, nur in einer anderen Richtung. Das ist dieser sogenannte Teufelshörner-Effekt, der Horn-Effekt. Man kann auch sagen, wenn einer ein Horn hat, dann schließt man das auf die ganze Person. Das bedeutet, wenn einer mit einer negativen Eigenschaft auffällt, dann beurteilt man diese Person insgesamt als sehr negativ. Das heißt, diese Eig eine negative Eigenschaft überschattet, alle anderen Eigenschaften, auch positive Eigenschaften, die diese Person mitbringt. Und auch davon sollte man sich befreien. Ich kenne sowas, also ich ähm, habe schon einige Bewerber gehabt, die vielleicht das ein oder andere äußere Handicap gehabt haben oder zum Beispiel einen sehr häufigen Stellenwechsel gehabt haben oder ein anderes negatives Kriterium, vielleicht ein Studienabbruch oder ähnliches. Und da gab es halt Kunden von mir, die einfach gesagt haben, nee, also wenn der dieses Kriterium mitbringt, dann kann der nicht gut sein. Das heißt, man schließt wirklich von einem Kriterium, was man selber als sehr negativ erachtet, ja auf die komplette Person. Auf, man überträgt das auf alle Eigenschaften, die erforderlich sind. Und das ist natürlich genauso negativ wie der Halo-Effekt, wo man halt auch was Positives überträgt. Ja, de, das der dritte Effekt, um den es geht, ich meine, den kennen wir alle, das ist dieser sogenannte Schleimer-Effekt. Schon wie der Name es sagt, es gibt ja Menschen, die versuchen, sich irgendwo einzuschleimen durch Komplimente, indem sie sich gut vorbereitet haben, vielleicht ähnliche Hobbys haben wie du, darüber erzählen und eigentlich vom ja, eigentlichen Thema Ablenken und dir selber so viel Komplimente machen, dass du davon positiv beeinflusst bist. Und das kann ich wirklich auch unterstreichen. Also wenn ich zum Beispiel einen Bewerber, eine Bewerberin bei mir habe und die erzählt mir, ja, ich habe schon so viel über sie gelesen und den Artikel, den sie da geschrieben haben, den finde ich besonders toll. Und da, was sie da über Führung gesagt haben, das kann ich super nachvollziehen. Das habe ich direkt beim Chef erzählt oder ihr Podcast gefällt mir und so weiter und so fort, ja, ob ich will oder nicht, diese Person hat direkt schon ein paar Pluspunkte. Und da sollte man sich einfach von befreien. Das ist zwar gut und schön, wenn jemand was Positives sagt, nur, ja, das ist natürlich nicht seine Aufgabe, beziehungsweise beurteilt wird diese Person nachher nach der Leistung, die er oder sie äh, im Job bringt. Und ähm, wenn sich natürlich jemand versucht, irgendwie so einzuschleimen, lässt das nicht unbedingt auf eine gute Qualifikation schließen. Kann sein, muss aber nicht sein. Der vierte Effekt, der auch sehr weit verbreitet ist, ist der Similar-to-me-Effekt. Das sagt auch schon äh, die Beschreibung. Also wenn jemand ist ähnlich wie ich, den finde ich gut. Wenn jemand ähnliche Eigenschaften hat, ähnlich auftritt, ähnliche Argumente bringt, ähnliche Wörter auch benutzt wie ich, dann finde ich denjenigen erstmal sympathisch. Das ist auch ein Thema, dessen solltest du dir bewusst sein. Das heißt, es ist auch ja nicht unbedingt gut, Leute einzustellen, die ähnlich sind wie du oder die ähnlich sind wie der Rest des Teams, sondern es wird ja richtig spannend, wenn es diverse Menschen gibt und wenn die Menschen charakterlich, von der Mentalität her, von der Herkunft und so weiter unterschiedlich sind, dann wird es erst richtig spannend. Das ist natürlich dann auch eine Challenge für die Führungskraft, ein diverses Team zu leiten. Nur ein diverses Team, wenn es gut geführt ist, wenn sie wirklich alle Orientierung haben und wissen, wofür sie arbeiten, kann geniale Ergebnisse erzielen. Prüfe das nochmal, wenn du eine Person einstellst, die ähnlich ist wie du oder wenn du ja eine Person aus deinem Team empfohlen bekommst, die ähnlich ist wie das gesamte Team. Man hat das ja sowieso mal, ich sage mal, das gleiche Beuteschema. Ich komme oft in die Firmen rein und die Typen sind irgendwie alle gleich. Ne? Der Bereichsleiter hat Mitarbeiter, die sind ähnlich. Und wenn einer ein bisschen anders ist, der wird dann auch schon wieder schräg angeschaut oder hat dann schon größere Themen. Und wenn du Führungskraft bist, wenn du Unternehmer bist, dann schau mal auf deine Leute und achte darauf, dass sie auch divers sind. Ist manchmal etwas Konfliktpotenzial mit verbunden, nur im Endeffekt bringt es die besten Ergebnisse. Und eine Führungskraft, die das managt, die ist am richtigen Platz. Ja, der fünfte Effekt, den ich dir heute vorstellen möchte, ist der Primacy and Recency-Effekt. Den kennst du vielleicht auch schon. Das heißt, das, was man als erstes sieht und als letztes wahrnimmt, bleibt am ehesten in Erinnerung. Und das, was dazwischen ist, das vergisst man oft. Also der Effekt beschreibt, dass sich an früh oder zuerst eingehende Informationen besser erinnert wird als an später eingehende Informationen. Und im Vorstellungsgespräch ist es zum Beispiel so, dass der Bewerber oder die Bewerberin, die als erstes in das Gespräch geht, gut in Erinnerung bleibt und die Person, die als letztes in das Gespräch geht, die hat in der Regel den größten Vorteil, weil sie am ehesten in Erinnerung bleibt. Und um diese Effekte auch bei deiner Beurteilung äh, ja zu verhindern bzw. auszuschließen, rate ich dir, dass du wirklich über jeden äh, Bewerber eine Dokumentation erstellst, dass du vorher deine Anforderungskriterien fachlich und persönlich niederschreibst und jeden Bewerber auch beurteilst in jedem Punkt und dir auch deine Bemerkungen dazu machst, weil dann erinnerst du dich im Nachhinein viel, viel eher wieder an, an diesen Bewerber. Wenn du zum Beispiel zehn Gespräche führst, innerhalb ich sag mal von zwei oder drei Wochen erinnerst du dich wahrscheinlich nicht an den dritten vierten oder fünften Kandidaten wenn du aber aufgeschrieben hast hey das war der Kandidat mit dem dunkelblauen Anzug und dem ähm, der rosa Krawatte sehr modisch gekleidet sehr aufgeschlossener Kandidat oder sehr aufgeschlossene Kandidatin ähm, konnte auf alle Fragen gut antworten, am besten hat mir dies und jenes und welches gefallen. Also, dass du auch so die Besonderheiten aufschreibst, dann fällt dir diese Person im Nachhinein, wenn du die einzelnen Bewerber, Bewerberinnen miteinander vergleichst, auch wieder viel eher ein und kannst somit diesen Primacy- and Recency-Effekt ausschließen. Das heißt, dass dir nicht nur der letzte Bewerber und der erste Bewerber in Erinnerung bleibt, sondern dass du wirklich alle abrufen kannst, dass du dir noch mehr nach anschließend nochmal oder abschließend nochmal deine Dokumentation anschaust und auch wirklich vielleicht mit Kriterien mit entsprechend Beurteilungskriterien oder Noten oder was auch immer die einzelnen Kriterien benotest, das ist auch nicht schlecht. Dann kannst du nachher noch gewisse Prioritäten setzen und dass du dann daran halt erkennst, ist es jetzt die richtige Person oder nicht, weil man vergisst es wirklich. Ja, der letzte Effekt, den ich dir vorstellen möchte, ist der Zeitpunkt der Entscheidung. Das ist auch ganz krass, dass man nicht zu jedem Zeitpunkt die beste Entscheidung trifft. Man trifft morgens meistens bessere Entscheidungen als kurz vor Feierabend. Argentinische Forscher haben hierfür das Entscheidungsverhalten von 184 Schachspielern analysiert, um herauszufinden, zu welcher Tageszeit sie die besten Entscheidungen getroffen haben. Schachspieler werden oft für Experimente herangezogen, da sie komplexes menschliches Denken analysieren und ja, innerhalb von drei bis 15 Minuten teilweise 40 Spielzüge durchführen. Das heißt, sie müssen schnell entscheiden, sie müssen gut durchdacht entscheiden. Was war nun das Ergebnis? Das Ergebnis war, die genauesten und besten Entscheidungen treffen wir zwischen 8 und 13 Uhr. Allerdings, die Entscheidungen, die in diesem Zeitraum getroffen werden, äh, dauern länger. Sie sind genau und im Nachhinein auch als richtiger und besser betrachtet, jedoch dauert es länger, bis diese Entscheidung getroffen wird. Über den Tag hinaus beschleunigt sich die Zeit für die Entscheidungsfindung, also wir treffen unsere Entscheidungen schneller. Aber dafür werden sie ungenauer. Das heißt, morgens dauern unsere Entscheidungen länger, sind aber im Endeffekt besser. Und über den Tag hinweg entscheiden wir schneller, entscheiden wir auch eher intuitiv, Vielleicht auch, weil wir müde werden oder weil wir es schnell hinter uns bringen wollen und weil wir vielleicht auch keine Lust mehr haben. Und im Nachhinein betrachtet sind diese Entscheidungen nicht so gut wie die Entscheidungen, die man morgens trifft. Also, was lerne ich daraus? Morgens werden rückblickend die besten Entscheidungen getroffen mit wachem Verstand. Man kann sich noch viel, viel besser konzentrieren, man kann sich viel besser fokussieren. Und wenn du Entscheidungen treffen musst, zum Beispiel Einstellungsentscheidungen treffe sie vormittags. Das waren nun sechs Beurteilungs-, Wahrnehmungsfehler oder Tipps, die du bei der Einstellung berücksichtigen kannst, um auch einfach fair zu sein, jedem Bewerber, jeder Bewerberin gegenüber und auch im Endeffekt die richtige Entscheidung zu treffen. Das war erstens der Halo-Effekt, das zweitens der Horn- oder Teufelshörner-Effekt, drittens der Schleimer-Effekt, der Simulatomie-Effekt, Primacy and Recency-Effekt und ja, zuletzt habe ich über den Zeitpunkt der Entscheidung gesprochen. Brauchst du Unterstützung in der im Recruiting? Fehlen dir noch die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Experten und Führungskräfte? Sprech mich gerne an. Möchtest du noch besser in der Führung werden? Auch dabei kann ich dir helfen. Möchtest du gerne meinen Podcast weiterhören, freue ich mich natürlich. Möchtest du meinen Newsletter abonnieren oder mir vielleicht bei Instagram folgen? Du bist überall. Herzlich willkommen!